0: Livro de Gênesis, capítulo 37, versos de 19 em diante diz, e dizia um ao outro: Vem lá o tal sonhador, vim depois agora, matemo lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Amém? Pode se sentar. Irmãos, José foi um jovem que teve um sonho. O sonho de ser alguém importante. Alguém a quem Deus o honraria ao ponto de sua família ter que respeitá-lo e honrá-lo. Eu quero dizer para você uma coisa, todos nós temos o direito de sonhar, cada um de nós, assim como José teve um sonho, que um dia seria alguém importante na vida, eu quero te dizer, que você tem o direito de ter sonhos grandes em seu coração, sonhar com coisas grandes. Materiais, por exemplo Ter a sua casa própria Ter o seu carro Ter o melhor para vestir O melhor na sua mesa Você, meu irmão Tem todo o direito de sonhar De querer coisas grandes para a sua vida Você tem o direito de sonhar com isso Não sonhar somente com coisas materiais mas também com coisas sentimentais, ah pastor, um dia eu creio que o Senhor vai me conceder um marido especial, alguém maravilhoso para a minha vida, você que é jovem, ah meu Deus, eu creio que o Senhor vai me abençoar com um noivo, um namorado que me respeite, uma pessoa que me entenda, uma pessoa que compreenda a minha vida, tem esse direito de sonhar com coisas sentimentais, sonhar que você vai se, ser cada dia mais feliz com seu marido, com sua esposa, que os problemas na sua casa irão ser solucionados, você vai viver de bem com seus filhos, de bem com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, nós temos o direito Sonharmos com coisas sentimentais, mas também podemos ter sonhos espirituais. Quem sabe você não deseja no seu coração ser um, um pregador, alguém que leve a palavra de Deus, ter a melhor célula, trabalhar com um grupo de crianças, trabalhar no diaconato da igreja, trabalhar com a escola bíblica dominical trabalhar como professor da escola bíblica, irmãos, nós temos o direito de sonharmos com coisas espirituais, ah pastor, eu quero um dia estar muito cheio, mas muito cheio do Espírito, eu quero que o Senhor me use com os dons de profecias, ou que o Senhor me dê o dom da sabedoria, o dom da cura, irmãos, nós podemos ter sonhos espirituais, no nosso coração não há limites para os nossos sonhos porque nós temos um Deus ilimitado um Deus todo poderoso um Deus incomparável um Deus que pode mudar a história da nossa vida você pode ter sonhos também de poder ter uma saúde restaurada quem sabe hoje você não chegou aqui doente, se sentindo mal. Você tem todo o direito de sonhar em ter uma vida saudável. Nós temos o direito de sonhar. Agora entenda que, infelizmente, os nossos sonhos não são bem aceitos pelos outros. Há pessoas que, de uma certa maneira, têm inveja, botam um olho gordo nos nossos sonhos. Os nossos sonhos podem não ser bem aceitos, como eu disse, o sonho de José, não foi bem aceito, pela sua família, até o próprio pai de José, chegou para ele e disse, mas meu filho, eu, eu vou me ajoelhar, eu vou ter que lhe honrar, entenda, que os nossos sonhos, podem levantar, a inveja de outros a raiva de outros a ira de outros entenda que os nossos sonhos podem levantar a trapaça a discórdia porque tem pessoas que não aceitam que nós sejamos sonhadores não aceitam que nós podemos chegar a grandes lugares há pessoas que acham que nós nascemos para sermos perdedores, para sermos fracassados, para sermos zé ninguém, mas isso não é verdade, Deus nos chamou para sermos mais que vencedores, os irmãos de José ficaram com inveja, com ira, eles não aceitaram o sonho de José, e tentaram sabotar o sonho de José. Entenda que aqueles que não aceitam os nossos sonhos, muitas vezes, podem se levantar contra nós para tentar nos impedir de alcançarmos aquilo que Deus colocou dentro do nosso coração. Os irmãos de José não aguentavam ver José falando do seu sonho porque quando nós temos propósitos, quando nós temos objetivos, você sabe que muitas das vezes a gente quer falar para as pessoas, a gente quer dizer para um amigo, para um pai, para um irmão, aquilo que está se passando no nosso coração, o desejo do nosso coração, e os irmãos de José não aguentavam mais, e tentaram sabotar o sonho de José, Certa vez José, por ordem do seu pai, foi se encontrar com seus irmãos. E quando os seus irmãos avistaram José de longe, começaram a dizer um para o outro, rapaz, passando para os dias atuais, rapaz, eu não estou mais aguentando esse meu irmão José. Esse camarada se acha o tal. Vamos fazer um negócio, vamos pegar esse camarada, vamos dar uns tapa nele, vamos botar ele no buraco num desses buracos que tem por aqui e bora ver que tipo de no que, que vai dar os sonhos que ele tanto diz para gente e fizeram isso quando José chegou perto dos seus irmãos diz a palavra que eles pegaram José e o jogaram num buraco e não somente isso queriam matá-lo mas por provisão de Deus pela mão divina de Deus Deus o guardou e ele foi vendido como escravo para o Egito, e os, e os seus irmãos, diz a palavra, que eles disseram para o pai dele, que ele havia morrido, que uma fera selvagem, havia devorado a José, foram os primeiros que tentaram sabotar, o sonho de José, de ser um vencedor, de querer conquistar coisas grandes na sua vida, quando ele chegou na casa de Potifar como escravo A vida dele começou a dar certo O seu chefe Confiava nele O seu chefe Ele entregou nas mãos dele As rendas Entregou na mão dele A administração da sua casa A casa de Potifar Era administrada por José e mais uma vez tentaram sabotar os sonhos de José ser alguém importante na vida, a mulher de Potifar, queria que José fosse para a cama com ela, e você sabe que naquela época tério levava a morte, e como José não queria, ela se fingiu, ela se colocou como inocente, e foi dizer para o marido, e foi dizer para os soldados da casa de Potifar, para as pessoas, que José queria malinar com ela, né? sabe o que aconteceu? José foi preso, foi preso, por causa de uma mentira, mais uma vez, tentaram sabotar o sonho de José, de ser alguém importante, e foi José para a prisão, e passou anos e anos preso numa prisão mas Deus era com ele Deus estava ao lado dele, e a palavra de Deus nos mostra que ali na prisão ele era um homem de tanta confiança era um homem que adquiriu tanto respeito dentro da prisão, que engraçado um prisioneiro passou a tomar conta de outros prisioneiros de tanta confiança e de tanto respeito que os administradores da cadeia, os administradores da prisão tinham de Eu quero que você entenda uma coisa. Que os sabotadores dos nossos sonhos, eles sempre vão tentar nos desanimar. Entenda que os nossos sonhos, meus irmãos, às vezes os nossos sonhos podem nos levar a grandes desafios e é nessa hora que você não pode falhar, é nessa hora que você não pode se deixar levar pelos problemas, nós servimos a um Deus poderoso, nós servimos a um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, e tudo que existe neste universo, Deus está a teu lado, então meu irmão, o inimigo de uma certa maneira, vai querer impedir você de conquistar os teus sonhos, vai tentar impedir você de alcançar os objetivos do teu coração os desejos da tua alma mas irmãos é quando os sabotadores se levantam é quando os caluniadores os mentirosos os invejosos se levantam contra nós é aí que nós devemos ser firmes determinados e corajosos porque irmãos infelizmente há pessoas que não resistem à fofoca, à inveja, à mentira, à discórdia. Há pessoas que não conseguem resistir aos sabotadores. Você não pode desistir dos seus sonhos. Você não pode desistir daquilo que Deus colocou no teu coração não é satanás que pode impedir você entenda que muitas vezes nós não alcançamos coisas maiores na nossa vida por causa de nós mesmos porque quando a tempestade vem quando os problemas vêm quando as lutas surgem a gente se deixa envolver pela tempestade e entristece o diabo começa a dizer no nosso coração que nós não estamos valendo nada que nós não vamos conseguir, que nós não temos capacidade, que nós não temos forças, o inimigo de uma certa maneira vai tentar desencorajá-lo, tentar impedi-lo de alcançar os desejos do teu coração, o inimigo vai tentar sabotar a tua vida, porque você nasceu com um plano, você nasceu com um propósito, você não nasceu por acaso, Deus, Deus, é fazer algo maravilhoso através da tua vida E os sonhos que Deus coloca em teu coração São os sonhos que Ele irá usar Para que Ele seja glorificado Então entenda que o inimigo vai tentar sabotar você Sabotar a tua vida Mas a grande pergunta é Pastor, como nós podemos vencer os Sabotadores como nós iremos poder vencer aqueles que se levantam contra nós, e tentam nos impedir de alcançarmos coisas grandes diante de Deus, como nós iremos poder impedir que os sabotadores nos atrapalhem, e nos impeçam de sermos vencedores, a primeira coisa é identificá-los, saber quem são, uma das coisas que eu sempre digo para alguns irmãos, quando aceitam Jesus, é se afastar dos pessimistas é se afastar daqueles que não querem te dar honras não querem te ajudar a acreditar que você vai vencer o pecado vencer o mal na tua vida a pior coisa é estar do lado de gente pessimista a pior coisa é estar do lado daqueles que não querem crescer meu irmão, se afaste um pouco daqueles que não têm o desejo de crescer identifique aqueles que estão querendo atrapalhar você deixe eles de lado porque existem muitas pessoas incrédulas rapaz, tu não vai conseguir rapaz, isso não é para ti rapaz, tu não leva jeito não quem conheceu uma pessoa assim na sua vida, levante a mão sabe uma coisa? Eu acho que tu não vai dar certo nisso não Lançando até palavra de maldição na nossa vida É importante que nós nos afastemos daqueles que não possuem fé E que são egoístas Porque às vezes você comunga de um sonho com alguém Essa pessoa diz para você que você não tem condições Mas ela vai lá e faz o que você tinha colocado no teu coração Às vezes você tem um sonho de ter, por exemplo, uma mercearia Aí você fala para um sabotador, aí ele diz para você, rapaz, não vai dar certo não, rapaz, não tem condições. E por trás ele vai e faz a mercearia no teu lugar. Então você precisa tomar muito cuidado para quem você diz os seus sonhos. Isso é uma coisa muito importante também. Tome cuidado para quem você está dizendo os desejos do teu coração para que eles não possam sabotar aquilo que Deus está colocando diante da tua vida outra coisa também, se afaste não perca tempo com quem não tem visão não perca tempo com aquele que não quer nada da vida vou dar um exemplo aqui muito simples aquele jovem que anda com pessoas que não querem estudar acaba não estudando também eu me lembro muito bem que quando eu era jovem eu, eu percebia que aqueles meus amigos que andavam com camaradagem e que saíam da escola, iam para o bar, eram aqueles que repetiam ano após ano a mesma série, só queriam saber de festa, que só queriam saber de farra, repetiam, repetiam, não passavam de ano. E isso é muito sério, irmão se tem alguém com quem você anda que não quer nada com a vida que não quer crescer que não quer ir além que não, não tem o desejo no seu coração de ter a sua casa própria que não tem de, o desejo no seu coração de ter seu carro, que não tem o desejo no coração de ser alguém importante, meu irmão se afaste um pouco dessa pessoa porque ele pode lhe contaminar com o desânimo e a falta de visão que essa pessoa não tem Procure andar com pessoas que têm visão, que querem ir mais além, que procuram coisas maiores para a tua vida. Para jovens né, que ainda vão encontrar um namorado, um noivo, né, eu dou um seguinte conselho. Case-se com pessoas que têm visão. Case-se com quem realmente quer alguma coisa na vida. Porque antes de você casar com um menino feinho, magrinho, né, orelhudo, narigudo casar com um bonitão que não quer nada da vida que só quer ficar em casa dormindo que a menina que quer namorar com um pé que não quer nada da vida vai pedir esmola para dois porque meus irmãos nós precisamos estar do lado de gente que quer alcançar o melhor na sua vida nós precisamos estar do lado de gente que quer vencer nós precisamos incentivar aqueles que porventura Estão sem visão, mas não devemos nos deixar contaminar por aqueles que não têm visão, isso é importantíssimo para nós. Não é porque você mora num bairro humilde, não é, que, não é porque você não mora na capital, não é porque você não mora numa, numa grande metrópole que você não vai ser um vencedor, que você não vai alcançar grandes coisas, que você não poderá ir a, a lugares long, longes da sua vida. Isso não quer dizer nada Porque o lugar aonde nós estamos Não dita as regras da nossa vida Porque nós podemos mudar o lugar aonde nós estamos Não pense você só porque você está nessa cidade Que você não vai conseguir grandes coisas na sua vida Tire essa mentalidade Você foi chamado para ser o melhor Agora entenda uma coisa Que os nossos sonhos precisam estar diante da presença de Deus porque os sabotadores principalmente o sabotador da nossa vida está querendo de uma maneira ou outra pegar uma brecha pegar um erro nosso então entenda nós precisamos colocar os desejos do nosso coração no altar do Senhor diante de Deus na presença de Deus diante desse Deus maravilhoso você já fez um jejum pelo seu sonho faça um jejum pelo seu sonho você já fez uma corrente em prol dos seus sonhos não fez fácil já fez um propósito com Deus pelos teus sonhos ainda não fez fácil mas meu irmão coloque diante de Deus os desejos do teu coração porque os sabotadores vão tentar te impedir de alcançar os desejos do teu coração mas olhe para josé jogaram ele num poço venderam ele ele foi preso passou anos e anos numa cadeia mas ele era um homem de oração era um homem que buscava a Deus era um homem que estava diante da presença de Deus preste atenção irmão por mais que os sabotadores tivessem feito de tudo para ele cair a presença dele diante de Deus o fez ser mais que vencedor os sabotadores não alcançaram o seu propósito na vida dele, porque ele era um homem que estava diante de Deus, aquele que está diante de Deus tem, tem uma visão maior, tem uma visão ampla, aquele que tem a presença de Deus enxerga as artimanhas de Satanás, enxerga os laços malignos de Satanás, Enxerga as, as estratégias malignas de Satanás O Espírito Santo te revela se há alguém que está tentando passar a perna em você Irmãos, nós temos aqui um exemplo maravilhoso José foi lançado num poço, vendido como escravo Foi preso, passou anos e anos na cadeia Mas o final da vida dele se tornou o governador do Egito, depois de faraó, era José que mandava em tudo, administrava tudo, ele só estava debaixo da ordem de faraó, mas todos os habitantes do Egito, estavam sobre a sua administração, um homem que teve um sonho de ser grande, e foi determinado e corajoso, creu, permaneceu na presença de Deus e alcançou a vitória, José não é melhor do que você, José não foi feito de outro material não, ele foi feito de carne e osso com você, talvez a única diferença que possa existir entre nós e José, é que José era um homem de fé e nós podemos estar com pouca fé, a diferença pode que José era um homem determinado e muitas vezes nós não estamos determinados, José era um homem corajoso, e de repente nós não estamos sendo corajosos, então eu quero que você entenda hoje nessa noite, que os sabotadores vão querer impedir você de alcançar grandes coisas, mas esteja na presença de Deus, porque Deus é capaz de fazer com que os nossos sonhos se realizem, vamos nos colocar de pé em nome de Jesus…